0: de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Superdomingo Camino al Superdomingo
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Yardas, esta edición especial de Camino al Superdomingo en este horario nocturno. Eh, para repasar toda la información que hay. En torno al Super Bowl 55, ya estamos a muy pocos días, pero antes de seguir y dar pie a los temas que nos atañen principalmente el asunto de la posibilidad de que la NFL regrese a México, como ya lo hoy lo confirmó el comisionado de la NFL, Roger Godel. Quiero darle la bienvenida y eh, muchísimo gusto estar contigo, Ramón Treviño, reportero de la Universidad de Deportes. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a, a todos los que están viendo en esta en esta noche ya que se empieza a calentar lo que será el Super Bowl 55, un vuelo que se eh, pronostican muchísimos puntos, ya hablaremos más de eso y también, ¿no? Como ya comentabas, Luis, las palabras del comisionado Roger Godel importantes, ¿no? Yo pensaba, en lo personal, no sé tú, Luis, yo pensaba que iba a decir, ¿saben qué? Las condiciones internacionales no están para salir de Estados Unidos, porque incluso empezó la conferencia diciendo de que no sabía cómo iba a ser el 2021, no sabía si iba a haber eh, los campamentos, si, y, si iba a pasar lo que sucedió el año pasado, ¿no? Donde no tuvieron los, los novatos no pudieron reportarse, ¿no? Sabiendo que los novatos siempre se reportan unas semanas antes que el resto del equipo. Eh, lo, los campamentos, entonces empezó a decir eso y fue como, bueno, hay que esperar que se haga la pregunta por algún medio internacional, claramente, ¿no? Fue en el caso de Sky Sports allá en Inglaterra que hizo la pregunta y Roger Goodell abierto dijo, miren, hasta ahorita nosotros sí queremos ir, ¿no? Queremos ir a Estados Unidos, digo que, que queremos ir a Gran Bretaña, ¿no? Sabiendo que ahí tienen tres partidos y queremos ir a México, queremos ir a México, entonces sí es muy interesante saber qué va a pasar, probablemente conozcamos la decisión final en abril, antes de que salga el calendario, como sucedió el año pasado, Luis, sobre si vienen o no eh, noviembre, lo más seguro, acá al Estadio Azteca
1: Sí, de las condiciones tendrían que ser las óptimas en la cuestión de eh, salubridad, ¿no? Eh, por, por supuesto que los protocolos eh, muy estrictos que tiene la NFL sabemos que bueno, eh, definitivamente la temporada se llevó a cabo, ¿no? Y a pesar de todas las complicaciones cumplieron en tiempo y forma, y por eso es que están pensando. Pero mira, ya tenemos a Arturo Carlos, directamente desde la sede del Super Bowl. Te saludamos con mucho gusto. Arturo, ¿cómo estás?
2: Bien, gusto en saludarte, mi querido abuelo Ramón.
1: Eh, gusto verlo. Mira, ya,
2: como, ya estoy traigo el look de... de ya de estás como, días,
1: ¿no? como Andy Reid, claro. Estás, <risas> estás justo en el tono de Andy, de Andy Reid. Así que, bienvenido. Cuéntanos, ¿dónde estás? Antes de, de estar aquí ahondando en el tema... De la posibilidad de que venga la NFL a México. Eh, ¿Dónde, desde dónde, en dónde te atrapamos ahora? A ver.
2: ya estoy, eh, ya nos apagaron el barquito que, que se ha pues hecho eh, famoso, ¿no? Porque es creo que lo único que dice Super Bowl en la ciudad, pero ya lo, ya lo apagaron ahora y de este lado me quedan los barecitos. Hay unos 3, 4, hay algunos eh, muelles por acá y bueno, pues los yatecitos y también algunas embarcaciones que ahorita ya están descansando y que hacen el tour en el, en, el ar, en el río, perdón, pero bueno, es parte de lo que queda, la verdad está muy tranquilo, es jueves, jueves de semana de Super Bowl y la cosa está calmada dirían por ahí, así que bueno. hay mucho que contar, pero, pero sí está, le, le falta
0: es una semana, falta previa, semana
1: previa, semana previa típica, por supuesto, con todo este tema, pero el tema es que estemos ahí, ¿no? Máximo ah, avance, claro, presente y por supuesto toda la gente llevándole toda la información a través de las páginas también del de, eh, Universal Deportes así que ahí vamos, estamos en pie del cañón y ustedes ahí eh, viviendo la vida, como podríamos decir. ¿Qué opinas de la, de la conferencia de Roger Goodell? Aquí estamos explicando con Ramón el tema de, bueno, cuando le hacen la pregunta express, expresa de que, qué onda con los partidos internacionales directamente desde Londres está la posibilidad, del plan está que quieren venir y quieren eh, celebrar sus partidos. Eh, ¿estaremos en condiciones de, de tener un juego nuevamente en, en México?
2: Pues mira, mucho dependerá de, de cómo estén los protocolos y los procesos, ¿no? Yo creo que es algo que le va a tocar por ahí a Arturo Olivey y demás, llevar ¿no? Eh, a, a la oficina ¿no? internacional para ver cómo está el panorama en México, cómo está la circunstancia, cómo se está pues, manejando la pandemia. Al final, creo que es algo muy importante para saber si van a poder considerar a México. Yo creo que Necesitamos que que las cosas vayan avanzando, ¿no? Más personal vacunado, eh, mejor transición en el tema de de los vuelos, ¿no? Una cuestión que, independientemente de que sea un vuelo privado, eh, sí tendrán que que llevar eh, a buen puerto esta parte de de tener cierto control. Porque eh, recientemente tuvimos el veto, entre comillas, de de no viajar por parte de los canadienses, por ejemplo. Entonces, este tipo de, de situaciones no ayudan en nada, para que la NFL pueda regresar. Creo que depende de muchas cosas alrededor de eso para que al final sí se pueda permitir un viaje de estos y que la liga, que es algo que también hablaba, no nada más es por parte de la NFL, sino que también la asociación de jugadores tiene que tomar en cuenta con Demar Smith, que estuvo presente hoy también acá, eh, es, es algo fundamental para que la liga pueda decir, bueno, para que lo, no nada más lo considere, sino que, que realmente tomen en cuenta México... Porque una cosa es Inglaterra y otra cosa es México,
0: ¿eh? O sea, la serie internacional va,
2: pero 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 no es lo mismo, Ramón, que la se ponga México a, a que se ponga Inglaterra.
0: Sí, sabemos que el mercado favorito de la NFL es, es Inglaterra, ¿no? Incluso hay conversaciones de que si los Jaguars iban a ir a jugar a Londres, ¿qué pasaría? ¿No? Sabiendo eh, la, la nacionalidad... Eh, las, el origen del propietario del, de Jacksonville y si sí, es un mercado aparte, pues obviamente que genera más ingreso para la NFL, es un es un negocio, es inevitable ver ese lado de este deporte que a todos nos encanta, se, se, sin embargo la prioridad es el negocio no y sabiendo que en Inglaterra, aunque tampoco la pandemia esté tan bien allá eh, del otro lado del charco como comúnmente se le conoce, sin embargo, pues es un mercado que prefiere la NFL. Por eso la NFL lleva más tiempo llevando sus partidos a Inglaterra. Por eso aumentó a tres los partidos allá en el continente europeo, en lugar de hacerlo aquí en México, que, que le queda claramente y obviamente mucho más corto, ¿no? Entonces sí sabemos que en el mercado la NFL prefiere ir a Inglaterra que a la Ciudad de México. Sí, por supuesto.
2: Esta es una, una realidad y, y, y ahora... Tampoco aquí en Estados Unidos anda muy bien la cosa. Además, Entonces, el sí, es, es, co- es colectivo, es colectivo de los tres países, ¿no? Que, que sí, no andan claro. muy bien en el tema de, de, no, de la anda... pandemia.
1: Oigan, si quieren, vamos a escuchar rápidamente cuáles fueron las palabras exactas del comisionado Roger Goodell a las preguntas que le hicieron el tema este internacional. Ya está eh, preparado, así que escuchemos a lo que dijo y ya seguimos comentando rápidamente el punto.
3: Well, Richard, um, we are planning for our international games uh, in 21. Um, That's el approach we're going to take um, we obviously are going to stay en close contact um, with our partners en uh, the UK y en mexico uh, and make sure that um, we are doing that safely if at any point in time we don't think we can execute on it safely we'll make that determination pues sí,
1: se cubre ¿no? la espalda de algún modo si, si no hay las condiciones pues uh, damos marcha atrás no imagínense si lo hicieron con un unas condiciones de un césped que no estaba listo en algún momento en la Ciudad de México pues que se que se complique la situación por un tema de salud mundial pues eh, no van a exhibir no van a ex- exponer a nadie eh, para que pueda eh, someterse a un tema delicado de salud así que ahí está, está el plan existe pero por supuesto se va a vigilar muy de cerca en las condiciones
2: Todo fue culpa del podador, caray, que no, no hizo bien la chamba ¿eh? ahí. <risa> ya dije que no, cambiaron de jardinero. No, había, ya cambiaron decían, el
1: césped híbrido y todo, pero bueno, ni modo. <risa> yo no.
2: tenía uno que hasta hacía como rosas y florecitas, así el, la forma del paso de cada uno. Es más, los iba cortando uno por uno, lo hacía muy bien y no, no lo quisieron, pero bueno, ya sí. yo no yo, no, yo no, no quedó en mis manos.
0: Sí, vaya bochor, ¿no? se imagen la de hace dos años y medio, ¿no? Eh, igual yo, yo me acuerdo que... Que era mi medida líder en el periódico y salió. Entonces tu, tuve, tuvimos que ir y ir a hacer guardia al Estadio Azteca. Y llegó Arturo Olive, Arturo Olive tenía eh, una cara de muy pocos amigos. Seguramente ahí no tenía ni un solo amigo cuando se canceló el partido. Y es muy, muy, muy importante. ¿Tú estabas, Ramón, en el
2: estadio? Bueno, estás,
0: eh... yo bueno, tenía bueno, que andar al estadio. Ese día. Sí, ese día. Entonces, fue algo?
2: ¿Sabes, ¿sabes a mí qué me tocó? Yo estaba en Los Ángeles, en las oficinas de, de NFL Network. Eh, ese día me tocó, teníamos grabación y, y ya se empecé a escuchar entre, entre todos los, los compadres de acá de Estados Unidos y ya me escuchaba, México. México, sí, México, México. <risa> ya había rumor, ya había rumor. Incluso sí, habíamos estado en el Staples Center una noche antes. Eso fue un martes. Acá perfecto y el lunes estaba el juego de, de los Lakers y y la gente, bueno, periodistas, ¿no? Americanos decían, se va a cancelar el juego. Y yo, no, bueno, la NFL no cancela un partido. No estamos en la UNEFA, no estamos en la Liga. De la Liga para que digan, Oye, pues no jugamos el clásico, ¿no? No jueguen la puerta cerrada, no hay bronca. Eh, lo, lo cancelamos. Y dije, no, eso no pasa en la NFL. No no van a cambiar, no van a cancelar un juego, no lo van a mover.
0: Eh, y, y sí, lo movieron y, y adiós, México. Y es que yo iba mucho a estar hasta que bueno antes de la pandemia íbamos en el Estadio Azteca porque también me tocaba cubrir los partidos del Cruz Azul. Entonces, si sí veías la cancha y decías, ¿qué pasa con esta cancha? ¿Y qué pasa con esta cancha? ¿Y qué pasa con esta cancha? bueno pues el concierto de telehit Ter- Ter- y en la Torre todo. ¿eh? Sí fue increíblemente bochornoso. El, tanto responsables la NFL de México, tanto responsables los propietarios del Estadio Azteca y la gente que, man- que administra el Estadio Azteca de suspender ese partido que al final fue... No estoy diciendo que hubiera sido el mismo 54-51 que vimos por parte de los Rams y de los Chiefs, pero sí hubiera sido un partido muy atractivo como lo fue. A lo mejor un 34-31, un 36-33, pero sí era un partido muy llamativo e incluso uno de esos equipos acabó en el Super Bowl de esa temporada.
1: Correcto, eso ha tenido como la fortuna también en los partidos internacionales, pero bueno, habría que si, si hubiera que apostar un tema de se celebran los partidos internacionales o se celebra el de México en particular, yo hoy en día creo que lo pondría más en tela de duda que como una certeza que se pueda realizar, así que así como aquí lo comento...
2: Ah, yo como Marco Rodríguez, ¿eh? yo me pondría sí. con un no rotundo, o sea. Sí, por también. lo que cuida la NFL, en que finalmente es protocolos, ¿no? Es movimientos, es varias, varias cosas. Ahora, no hay problema si viaja el equipo, P- piensen en esto, y el juego de temporada regular, así es, y por eso el equipo, lo, los dos equipos, o la, directo la al estadio del Super Bowl, es esta. Todos se quedaron en casa, mm. quedaron, los chips no viajan hasta eh, el sábado, por sábado. la tarde llegará, y, y es eso, del, del avión te bajan directo a tu camión, ¿no? que irá sanitizado, llegas al hotel, el hotel también tiene las medidas de seguridad, no hay salida y, y del estadio te vas a, bueno, del hotel te vas al estadio con el camión igual limpio y todo el rollo llegas al estadio y del estadio te vas al aeropuerto o sea, no tienen problemas por, o sea, no, no, no están vacunados o no en México, eh
0: yo coincido ahí, la bronca es que no van a viajar a otro país si el aforo del estadio Azteca va a estar vacío de 80 mil sí. personas, de unos 75 mil ahora que ya con tantas remodelaciones, igual ya le dieron en la torre al Estadio Azteca y pasamos de 100 mil aficionados a 70 mil aficionado, aficionados. Entonces, bien, si la la mente, yo no vete. creo que ahí le vaya. Bueno, ah, sí. Oye, si en buenos pues, tiempos del cruce de solamente <ríe> mete 15, pues está bien. <ríe> Insiste, yo ahí veo que igual la, la, la NFL diciendo, ok, podemos aplicarlo en los protocolos que aplicamos aquí en la liga. Pero... Claro. Eh, pero no hay, entonces, ¿para qué vea. Sí, sí no,
2: no tiene ningún sentido ir hasta allá para poca gente, ¿no? Uh-huh. Y, y de, deja el poca gente, pues, eh, ¿qué tanto le va a impactar eh, hacer la, la inversión o no tanto la lana? Igual se va a gastar lo mismo en el hotel, el vuelo, ¿cuánto le van a echar eh, más de gas? Y con eso sale, pero, pero sí definitivamente el riesgo, la necesidad de hacer todo ese alboroto por algo que no te va a beneficiar o que no tiene una, un gran impacto, yo creo que sí, tampoco tiene mucha loca. lógica. Hay, habrá que Y también, ver cómo va. Y también,
0: en, y también en Inglaterra, ¿eh? en Londres tampoco están las condiciones, no hay gente en los eventos deportivos, digo, de aquí faltan nueve meses para que empiecen los partidos internacionales, no pensando que son a finales de octubre cuando empiezan a moverse... A Inglaterra, eh, para las by Weeks, entonces yo, yo veo muy complicado, yo veo un 90%, no, siento que Roger Godel sabe eso, pero no puede, por igual, por el lado del negocio, por el lado de, de inversionistas, por el lado de, de patrocinadores, no puede dar todavía el no rotundo. Desde ahora, y pues, se esperará y no, hasta es, abril. Y además que se
2: bajó eh, Visit México, o sea, estaba pagado el del anterior que todavía le tocaría a este, ¿no?
1: Porque ya con todos los que se han ido desplazando...
2: Le tocan dos no tenemos
0: más. Pero no, creo que dos más. todavía...
1: tiene ya ya contrato hasta el dos Sí, claro, y seguiremos así, pero no, no, porque se, no, no porque tengamos una extensión, sino porque no lo, no, no lo podemos celebrar el uh-huh. partido,
0: ¿no? No gastamos es correcto. las
1: balas. Es correcto. Al, menos,
0: al menos se ha respetado eso. Al, y no, yo creo que la logística
1: bueno. sería mucho más fácil, inclusive en ese tema, sería más fácil venir a México que trasladarlos a Londres si todo se mantiene como está hasta ahorita, ¿no? El tema de eh, las pruebas diarias, que te, cómo, cómo tuviera que suceder en aquel momento, esperando que no hubiera otra cepa extraña, ¿no? Eh, que, que siga mutando este bicho y, y quién sabe cómo se pueda seguir dando las condiciones. Ah, salir
2: a las abuelo, aguas. ya me que a con ellos el próximo
1: año. <risa> Y el chupacabras también va a aparecer por ahí luego, entonces ya ni, ni de, habrá que preocuparse de muchas otras cosas. Pero bueno, hablando un poco del asunto de esto de jugar de local, hoy insiste, ¿no? Un poco Bruce Arians en esta conferencia de prensa, de hoy en, en las que han dado ya de estas hasta el cansancio el tema, pero bueno, eh, es, es un tema que no hay que dejar de lado, ¿no? Para la preparación de los equipos es la mejor situación esta, ¿no? Toda la calma que tú vives ahora, Arturo también están viviendo los jugadores y Bruce Williams lo agradece así que escuchemos qué habla al respecto el coach de los de los Buccaneers.
3: Yeah, it's really really amazing to just be in our facility,
2: be in our locker room, on the practice field, same drive to work every single day, and uh, being able to stay in that routine has been critical um, because normally you're jumping on a plane or you're, you're either at another team's facility or a college facility and getting accustomed to that the first few days, different meeting rooms, so That, that's, that's been huge for us, as it has been for Kansas City, staying there until Saturday, just staying in our routines.
1: Correcto. Y, y están en igualdad de circunstancias porque los Chiefs están también en casita, ¿no? haciendo su, su rutina normal y nada más con la novedad de que se juegan el Vince Lombardi el próximo domingo. No, no es un domingo cualquiera este.
0: Incluso Tom Brady que mandó a su esposa y a sus hijos fuera de su casa y no regresan hasta y no regresan, creo que este, este sábado regresan ya cuando Tom Brady se va a concentrar con sus compañeros, y es algo muy, muy inter, interesante y que puede jugarle ventaja a los, a los Buccaneers, no tanto en que, en que juegan en casa, sino que no, de que digamos que, que es el equipo nuevo, varios de sus jugadores la mayoría no han disputado un Super Bowl entonces, no saben luego cómo se marean los equipos siento que, se, que, que, que los Rams se marearon hace dos años Falcon se mareó hace cuatro años, los propios Panthers se, 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 se marearon hace cinco años. Entonces, siento que esa, ese mareo de la gente, de los micrófonos, de la atención a los medios, de los aficionados, del ruido, de la rutina, de carne ataca, de vete el Super Bowl, digo, que vete que al entrenamiento, regresa a la zona de medios, vete al hotel, evento de publicidad. Siento que eso igual puede ayudarle a, a los Buccaneers a no marearse, insisto, en esta semana que es muy complicada y que no todos pueden aguantar, Arturo. Sí, el, 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 la realidad es que es mucho ajetreo para un equipo independientemente
2: de las condiciones que creo que eh, eh, al final son parejas, ¿no? Es para los dos equipos que participan, los de mayor experiencia, los que van a tener un poco más de, de, de playoffs e incluso repetir Super Bowl como es el caso de los chips. Sí, 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 sí ayuda, pero, pero sí definitivamente es mucho movimiento y esto... Te da tranquilidad. Yo creo que el, el fenómeno de quién puede ser favorito, eh, y digo, más allá de lo, los tres puntos que traen ahora los chips, de jugar en casa, tampoco puedes poner eh, a, a tu favor los atributos que tiene el estadio, como mencionado lo de los cañonazos, que sí se van a emplear para la salida del equipo, pero no para las anotaciones. Y, y eso es lo que realmente marca una tendencia para el equipo local. Ahora, en el público, yo calculo que va a haber un 2 a 1, por aficionados reales de estos equipos, yo creo, póngale el número que quiera, pero podrían ser eh, prácticamente 15,000 y 7,500 para los chips, sin contar a todos los que invitaron, ¿no? que, que al final no sé si los médicos tuvieron oportunidad de revender sus boletos, que yo creo que muchos lo harían bajo las condiciones que estamos, pero eh, que es algo que también se puede hacer, o sea, ya te regalan tu boleto, ¿qué haces con él? ¿lo revendes? Pasa al estadio, ¿no? Y de la, la, el personal que está vacunado porque, ojo, es, es algo importante también esto. No sé también cómo se hará la logística. Si los van
0: a juntar, los
2: van a poner de un lado del estadio, va a haber esta situación. Entonces, pues definitivamente es una, una, una cosa interesante ver cómo pueden sacar ventaja. Pero al final, si los boletos siguen bajando de precio, van a darle oportunidad a la afición de los buccaneros que pueda tener mayoría dentro del estadio y ahí es, puede tener una, una relevancia
0: real
1: para que, que esté del lado de, de Tampa Bay Sí, sin duda bueno, las condiciones son no atípicas y ya veremos cómo será el desarrollo de esta de este aforo que aumentó en teoría eh, esta de, de, de lo que había inicialmente ¿no? mencionado a la NFL eh, pero como mencionas, los boletos pues, también se mencionaban que estaban, la gente mexicanos seguramente habrá algunos por ahí ¿no te has topado sí. paisanos? Quique
2: Márquez, eh, exjugador de los Pumas de Ciudad Universitaria, está por acá, Y
1: eh, está, el eh, buen Jorge León, oh,
2: el abogado pateador también anda por acá, eh, ¿quién más? ¿Cómo va varios... el abogado
1: pateador? ¿Ya se recuperó sí. o no?
2: Se fue con Mike Hollis a seguir entrenando unas potadas por ahí, con el buen Emilio <risa> Beltrán, y, y, no sé, yo, yo sé que, que muchos andan de ahora acá, pero en, lo, en, la, en, las, en la Noche de Yardas, pero la, la que está publicada por aquel lado, entonces... Venlos a buscar por ahí, hombre. No están aquí en la ciudad, pero sí, seguramente, pues sí hay varios mexicanos que andan pegándole a la Noche de Yardas con todo, así que... ¡Ah, mira, acá hay mexicanos! ¡Acá ¿ah? está el que hablaba! Mira, vente para acá, vente para acá. Mira. ¿Quién te trajo, Quique Márquez? No sabía que era este güey. Y ahora resulta que lo tengo aquí, güey, imagínate... No quiso traer a Francisco Alonso, tu primo, imagínate.
1: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te hizo ahora mi primo qué?
2: Es que el, el, coach, el coach Alonso lo regaña, ¿no?
1: ¿Por qué no, sí, ¿Por sí. qué no, lo, no, no lo trajiste a ver? Le he cuidar a las
2: niñas, entonces se tuvo que quedar de papá luchón.
1: Eh, eso Men, es bueno, que sea bien, papá luchón. La responsabilidad como... La responsabilidad manda, así que bueno, disfruten por allá y, y ojalá que se topen a algunos paisanos y, y que sea un gran juego en el aspecto... Eh, no hay gran fiesta, pero eso va a poner bueno el domingo. Sin eh, duda oye,
2: alguna. y si hay mexicanos que quieren venir al juego, si les, sobra o les faltan, llámenle a Travel y con qué que marques y, y de qué entran al juego, entran o, o no. Todavía tenemos algunos boletitos, ver, más baratos que cualquier página de internet. Eso sí es una realidad, eh, mejor que, que en las páginas. ¿Cuánto es más barato que ahorita hay? Ahorita Depende, si compran post de cuatro, es más más barato que comprar dos o que comprar uno suelto, pero más o menos ahorita andan alrededor de los cinco mil, hasta cuatro mil ochocientos dólares. Ahí está, y ya así para tener un buen lugarcito, ¿cuál es el más caro que tiene y hoy? Todavía
1: tenemos algunos hasta de cuarenta mil dólares.
2: Cuarenta mil dólares, abuelo. guárdame bueno. dos,
1: no? venga, échemelos.
2: Oye, el bueno, problema es cumplo, que no tengo visa cumplo, todavía. ¿no? Oye, con eso me cumplo uno de estos barquitos, ¿no? por dos días, nada, nada. más. Hay hay, hay buenos yatecitos acá en, 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 pues en la parte de la bahía y del río acá en Tampa, así que es parte de lo que que hay alrededor aquí en en la Florida.
1: Pues muy bien, ahí síganle, ¿y se mantiene el descuento que que anunciaron ahí en Buenos Días o qué?
2: Sí, hay hay descuento del, del que tenemos de Buenos Días Fútbol, que lo vieran el máximo avance, van a recibir 0.04% para que puedan... Pues es prácticamente lo de la impresión del boleto. Venga. No, ni eso, eso, traen la... Oye, ¿ah, digitales? Ya, ya digitales. Oye, ah, no, Mínimo, no. mínimo antes traían holograma, venían grabados, era de colección, entonces ahora imprimes tu PDF en tu casa y dices, yo quiero el Super Bowl, Aunque le saquen en fotocopias.
1: Pues sí, lo, lo, los tiempos modernos, así así es la cosa, yo todavía tengo aquí mi boletito acá con lo que lo cortabas y todo para poder pasar, pero bueno, así así las cosas. Oye,
2: todavía este? llegabas con la señora que corta los boletos y le dices, no güey, tranquilo, con cuidado porque este es de colección. No lo vayas a romper. <risa> sí, es así. Hasta tú le ayudabas con tu boleto, no le dices, mira, yo te doy aquí tu pedacito.
1: Ya se lo dabas así casi, casi que cortado. Oye, rápidamente también hay que escuchar, eh, hoy habló, de, si hablamos de fiesta... Gronkowski se las, Gronkowski yo, yo. Se las
2: Gronkowski es el que más sabe de fiesta, Yo tengo dudas, pero a ver, échale.
1: No, hoy habló Tom Brady de él y, y eh, bueno, un poco de lo que ha sido su temporada y también, por supuesto, de, de cómo su, su cuate, su buen amigo, le cambió la vida también ahí. Creo que lo extrañaba en la, la cuestión de las fiestas. ¿eh? Así que escuchemos a Tom Brady hablar de del Gronk. And,
3: okay. You know what? He's super excited because Um, you know he feels so good. You know he's played 20 games this year, so it's the most I think he's ever played in his career. So, you know he's a one of the most unique people. As you know, um, just being around him, um, he's so positive. I think everybody wishes in their next life they can they come back as as uh, as Rob, just because uh, he's got such a great personality about him, just his way of being positive, and he's a real high achiever. Um, he's very competitive and I see the competitive nature, the determination, like if you're, you know, when you're down and out, you want him with you. And I think that speaks to him as a teammate, as a person. And, um, I love playing with him. You know, he's, I've known him for a long time and I'm just so proud of all his accomplishments. He's an amazing guy. And, uh, you know, I know for both of us, we, we, uh, you know, we were, we rely on each other a lot for different things. And um, you know, I'll be looking for him this Sunday. So that's the most important thing.
1: la. Es único.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tienen 12 poses de touchdown en playoffs entre los dos, vamos. A poco no era para que cuando bien manita sudada.
0: Sí, a mí se, se, siempre se me ha hecho muy curiosa esta amistad. Incluso cuando llegaron a los volcanes, que nadie, a nadie le sorprendió que Tom Brady sacara del retiro a Rob Gankowski, han hecho unos videos en la cuenta de YouTube de los que nada más es Tom Brady y Rob Gankowski sentados contándose chistes, molestándose, se, se, se me ha hecho muy curiosa porque siento que son polos opuestos, pero en cuanto al emparrillado, en cuanto empiezan los, el primer cuarto, hay una conexión in, inmediata que los ha llevado al éxito y que ahora están a punto de conseguir su cuarto anillo de campeonato en, entre ellos dos juntos, ¿no? entonces me una, una amistad es eh, muy chistosa de un hermano mayor con un hermano menor, 100%, a pesar de que Rob Rob tiene como 80 hermanos en su familia. Entonces sí es muy interesante siempre me ha causado mucho a curiosidad ese tipo de amistades. Y sí es una, yo creo que le hace bien a Tom Brady, no puedo decirle viejo, pero sí le hace bien para rejuvenecerse un poquito, para estar un poquito más en el ambiente, ¿no? Sabiendo que ya es otra generación al resto de sus compañeros, y a Rob Kosky le le cae bien porque le ayuda a centrarse, le ayuda a ser un mejor jugador, como hace Tom Brady con el resto de sus compañeros.
1: Oigan, quieren saber eh, quiénes son los favoritos eh, en las apuestas. Tenemos además, en más noticias de la NFL, un delfín... Que ahora se atreve también a pronosticar quién va a ser el ganador de este próximo Super Bowl. Se trata de Nicolás, ¿no? Es el Pulpo Paul de esta nueva de esta nueva era. Tiene 18 años, vive en el Clearwater Marine Aquarium ahí muy cerca de Tampa, donde se jugará el Super Bowl. Dentro de sus predicciones eh, ya latinó que los Lakers de la temporada 2020 eh, de la NBA o la final de la NCAA donde Alabama resultó el ganador. Además a, del super domingo pasado, así que donde eligió a los Chiefs, esta vez también eh, lo volvió a seleccionar sobre el equipo local, los Buccaneers, Así que Nicolás está con los Chiefs. ¿Qué les parece?
0: Tampoco era muy difícil atinarle a Alabama, ¿eh? Tampoco es para darle muestre crédito a, 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 a Nicolás. Todo ese partido, partido no, era, no era tan difícil atinarle, ¿eh? No, tienes
1: toda la razón, tienes toda la razón. Hasta yo la atiné a ese creo entonces, ¿no? Oye, el
2: problema es que nada le
1: daban esa opción, por eso la elegía. <risa> bueno, tiene buen récord. O sea, ya no, ya, la, ya los Chiefs y, y los Lakers tampoco, Bueno, con los Lakers con LeBron tampoco habría mucho que pensarle, entonces, ¿no? Que entonces vamos a quitarle el crédito al pueblo Nicolás.
0: <risa> Hay que dejarle beneficios de a la duda. Ya veremos el lunes. A ver, a ver si Nicolás cumplió o no con su pronóstico. O se mantiene perfecto, como lo fue el, el Pulpo Paul.
1: ¿Tú ya tienes tu pick, Ramón? ¿Así con quién vas?
0: Sí, eh, yo veo a Chips ganando, no por mucho. Eh, eh, igual un partido muy cerrado. Siento que la defensiva de Bobo le va a ser muy complicado el partido, pero veo muy eh, mejor el ataque ofensivo de los Chips. El año pasado yo pensé que, que la defensiva, la, la que ganaba los campeonatos y Patrick Mahomes en un cuarto dobló por completo a los 49ers, entonces yo insisto ahí en el el efecto Mahomes para ver si puede lograr una nueva dinastía, pero hay que recordar que Brady ya derrocó a dos posibles dinastías en los Rams y en los Hicos
1: Ahí está, ahí está, oye Arturo, ¿ha mejorado la situación de las predicciones meteorológicas o sigue igual la situación?
2: Mira, yeah, ahorita sí, sí, ya, ya, ya siento frío, ya, ya está calando aquí, después de media hora parado con los muchachos. pero eh, es, traigo solo rompevientos y está tolerable. El problema es que la, la posibilidad de la lluvia sigue en el 60%, no necesariamente se tiene que ir el frío, mejorando todavía el clima, aunque eh, se presente esa situación, no es una cuestión que garantice. Así ha bajado un poquito, del 80% ya bajó a 60%, pero la realidad yo creo que hasta el domingo por la mañana vamos a ver cómo pinta el clima, ahora cambia mucho con la, la cuestión del viento, entonces ya veremos cómo, cómo se acomodan las cosas, pero ha bajado un 20%, denle la lectura que ustedes gusten, De 860%. Bueno, esto...
1: pues muy bien muchachos, no tengan algo más ahí en la chistera que quieran lanzar aquí en esta cobertura total que nos presenta también Telcel, así para un comentario final Arturo desde allá de la sede del Super Bowl en Tampa, Florida.
2: Ah, pues que me manden más viáticos, ¿no? Porque ya se me acabó la batería de la lámpara.
1: Yo pensé que estaban corriendo ya de ahí, por eso estáis dando ya pie a la salida.
2: tengo Tengo que echarle unos pesos más aquí a la lámpara.
1: Oye, o al
2: güey que andaba en la bicicleta aquí
1: ¿no? generando energía. Ah, pues ya dale de comer para que pueda generar ahí, y que le te dé un poco más de, de pila, así que eh, pues ahí nos estaremos conectando, Arturo. Eh, Ramón, muchísimas gracias también tú, algún comentario final, te agradecemos mucho eh, este enlace también, estamos aquí eh, saliendo también a través de la página de la Universidad de Deportes, así que eh, gracias por estar aquí en Noche de Yardas.
0: No, hombre, un... un... Eh, gracias a ustedes por la invitación. Igual ahí los invitamos a los que están viendo a que no se tengan la mejor información en Sal Deportes, con todo lo que salga allá en Tampa. Viernes y sábado son un día, son días más Tranquilitos de información, pero hay mucho, mucho de qué tejer en este Super Bowl 55.
1: Y tendrán por ahí, tengo entendido que un suplemento especial, ¿no? Previo es correcto,
0: es correcto. Ahí lo verán el domingo en la edición impresa seguramente también saldrá en versión digital para que no se lo pierda.
2: Ahí les encargo el mío, porque luego cuando tengo ya ya toda la suscripción, pero después de una semana, lo único que hacen es agarran todos y me los llevan. Lo que pasó hace 10 días, digo, no, son de colección, pero ahí les encargo un un suplemento para que lo lo puedan desmarcar, así como debe ir. Ahí lo
0: guardamos, por supuesto que sí, ya lo guardamos.
2: Muy bien. Es de colección, esos esos valen la pena que los
1: guarden. Por supuesto. Bueno, gracias también a Indra Guzmán. Bueno, toda la gente nos comentó que vio un poco estresado al del Delfín por ahí, en, 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 al pobre Nicolás. Creo que... Un lo...
0: partido muy, muy cerrado. No sí, estaba claro. muy seguro.
1: No estaba seguro, tienes toda la razón. Eh, pero bueno, pues muchísimas gracias Arturo, Ramón. Eh, los esperamos también a toda la gente que... Eh, pues consuma todo el contenido que tenemos aquí. Todavía estaremos con la transmisión del Super Bowl el próximo domingo, ¿no? Por todas las frecuencias de Grupo Radio Centro, eh, el 88.1 de FM o qué otros más. ¿Cuáles son las afiliadas? No te pierdas el Super Bowl 55 a través de la Octava Sports.
2: Jefes de Kansas City contra Bucaneros de Tampa Bay. Disfruta el duelo entre Patrick Mahomes y Tom Brady estoy, ¿no? este domingo 7 de febrero a las 5.30 de la tarde en
0: exclusiva por Universal 88.1 FM y la Octava Sports 1030M.
1: Vénganos, pues bueno, ahí estamos. Ahí
2: sí, 88.1 en la Ciudad de México del FM. Eh, estaremos en Planeta FM también en Monterrey, eh, perdón, en Guadalajara, 99.9 y también estaremos en Alfa allá en el, en el Monterrey, así que para que nos puedan acompañar y en las diferentes estaciones, allá en Oaxaca, en Mérida, eh, en Juárez, en varios lados, para que nos puedan acompañar eh, en la transmisión, desde Tampa, Florida, aquí vamos a estar transmitiendo el Super Bowl 55, así que como debe de ser para volvernos a emocionar, tiene que ser aquí donde sucede todo. Oye, oye, ya voy a tener que hacerlo bien el comercial, como en Alfa, ¿no? Donde todo pasa.
1: Ah,
2: eso va? me va a regañar, a... regañar
3: Toña
1: Esquinca por no te, <risas> te mandan saludos Olivera George ahí, no excelente cobertura pues bueno vámonos muchachos esto es esto ha sido Noche de Yardas ha sido un placer los esperamos eh, en los contenidos que tenemos para ustedes así que eh, por hoy ha sido todo muy buenas noches